1: heeft volgens de overheid ruim 95% van de bevolking een zorgverzekering. Deze wordt betaald door de overheid. Maar dat betekent niet dat de Chinezen voor alles verzekerd zijn.
2: Je moet heel erg goed opletten wat er wel verzekerd is. Vervoer, ambulancevervoer is niet verzekerd. Vaak zijn je familieleden ook niet, verzekerd, niet mee verzekerd. Dus uh, het, het is een basis. Daarbij is de kwaliteit van de zorg niet overal hetzelfde.
1: Want net als in het onderwijs is ook in de zorg het verschil tussen het platteland en de stad heel
0: groot. Op het platteland is de kwaliteit echt nog wel een heel stuk minder. Uh, en merk je dus ook dat ik geloof op het moment er nog steeds iets van 100 miljoen mensen zijn die echt uh, geen toegang hebben tot tijdige medische zorg.
1: In deze aflevering onderzoek ik, Liao Wang, hoe het gesteld is met de gezondheidszorg in China. Hoe erg verschilt die van de Nederlander? En wat is de rol van technologie in de Chinese zorg? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Ardi Bouwers.
2: Ik ben directeur van China Circle. En daarin doe ik van alles over China wat ik leuk vind. Onder andere lesgeven aan de Universiteit van Amsterdam. Aan onderstudenten studenten en uh, aan de China-universiteit uh, in Guangzhou in het zuiden van China. En Geeske in het veld.
0: Ik ben partner bij Beacon. Uh, ons bedrijf zit in Leiden. En ik uh, leid daar de China-desk. We hebben een kantoor in China ook. En ik uh, ben
1: we gaan het hebben over het Chinese zorgsysteem. Uh, nu hebben we natuurlijk in Nederland een zorgsysteem... waarbij iedereen eigenlijk verzekerd is. En uh, ja dat ook niet zo heel duur is. En als het wel te duur is, dan, uh, dan krijg je daar tegemoetkoming uh, voor. Um, hoe werkt dat eigenlijk in China, Arnie?
2: Op dit moment, maar dat is redelijk nieuw... is er een basiszorgsysteem, een basisgezondheidszorgverzekering... en een basispensioenverzekering. Um, Waarbij de Chinese autoriteiten heel trots zeggen dat eh, volgens mij 90% van de Chinezen eh, verzekerd is voor, van pensioen. En 95% voor gezondheidszorg. Maar daar is natuurlijk nog wel wat op af te dingen.
1: Ja, en wat betekent verzekerd zijn? Wie betaalt dat bijvoorbeeld?
2: In principe is dit de staat. Um, op, op zich het is het wel interessant om even een stukje terug te gaan. Als je kijkt naar, naar het recente verleden, dan had je. Onder Mao Zedong had je het ijzeren reiskom Dus dat was echt een systeem waar de staat overal voor zorgde. Die zorgde dat je werk had. Die zorgde dat je een pensioen had voor gezondheidszorg. Kinderopvang, pensioen, alles. En op een gegeven moment toen China wat meer economisch had, ging hervormen onder Deng Xiaoping... Toen werd er gesproken over... nou, we moeten die ijzeren reiskom los gaan laten. En uh, toen is er een periode geweest die echt heel uh, uh, pijnlijk was... voor heel veel mensen die gewend waren... om van de wieg tot het graf verzorgd te worden... Dus je hebt echt een aanpassingsperiode van nou een beetje zeg maar 1980 tot wel tien jaar geleden, dus echt wel 30 jaar. Dat ze allerlei dingen probeerden. En pas de laatste tien jaar heb je, is het bij wet wat beter geregeld dat mensen goed verzekerd zijn. En
1: de jaren daartussen waren er dus heel veel mensen niet verzekerd voor zorg, als ik jou zo hoor.
2: Ja, daar, daar um, probeer, werd, werd geëxperimenteerd met verschillende systemen. Er uh, werd eerst werd gekeken of werkgevers er niet voor op konden draaien. Nou, die waren daar niet. Uh, dat ging niet zo soepel als, uh, als gehoopt werd. Uh, en er zijn heel veel verschillende Chinezen. Dus je hebt mensen die inderdaad een vaste baan hebben waar de werkgever ook wat kan doen. Maar er zijn ook allerlei mensen die, die dat niet hebben. Ja. Uh, dus er is echt wel, wel drie decennia lang een soort overgangsperiode geweest.
1: Nou, en dat klinkt best ingewikkeld om drie decennia lang dan eigenlijk losvast of niet zoveel te hebben... en dan ineens in zeg maar, de afgelopen tien jaar... naar 95% verzekerd te gaan. Uh, is er dan wel genoeg zorg om te leveren... voor al die mensen die in één keer daar toegang toe
2: krijgen? Nee, het is echt een basisverzekering. Dus het is niet zo dat alles wat je aan ziektekosten nodig hebt, dat dat verzekerd is. Dus je moet, afhangen, je moet heel erg goed opletten wat er wel verzekerd is. Vervoer, ambulancevervoer is niet verzekerd. Vaak zijn je familieleden ook niet verze niet mee verzekerd. Dus, uh, het, het, het is een basis. Uh, waar uh, in principe mensen aanspraak op kunnen, uh, kunnen maken. Uh, maar een van de grote problemen is dat voor iedere behandeling die je nodig hebt, of die nou ingewikkeld of simpel is, moet je vooraf betalen. En dat is natuurlijk een enorme drempel. Dus dan ben je verzekerd. Maar je moet wel uh, eerst de handelingen betalen om die vervolgens terug te krijgen. Dus daarmee is in de praktijk kunnen heel veel mensen helemaal geen gebruik maken van die gezondheidszorg.
1: Dus um, om het concreet te maken... stel je voor, ik zit thuis, ik heb hoofdpijn... gaat niet over... in Nederland zou ik dan de huisarts bellen... wat doet een Chinees geeske...
0: Ja, dat hangt er heel erg van af waar je woont. Woon je in de stad of op het platteland? Uh, want daar is echt verschil. Uh, en binnen stad en platteland heb je ook weer verschil... Uh, in ja, hoe acuut uh, is iets. Uh, ga je eerst naar je community uh, arts... of ga je direct naar het ziekenhuis? En is dat een soort huisarts, die community arts? Ja, uh, in de stad kan je het wel redelijk vergelijken. Op het platteland is de kwaliteit echt nog wel een heel stuk minder. Uh, en merk je dus ook dat, ik geloof op het moment... Er nog steeds Iets van 100 miljoen mensen zijn die echt uh, geen toegang hebben... tot tijdige medische zorg. Dus echt in levensbedreigde situaties. En, uh, en dat is, als ik jou dan zo hoor, vooral op het
1: platteland. Ja, dat klopt. En is in de stad dan wel uh, voldoende zorg beschikbaar om al die mensen te verzorgen zeg maar of zie je daar heel erg wat wat Ardi ook zegt dat heel veel
0: mensen het dan toch niet kunnen betalen ondanks die verzekering. Dat hangt wel vanaf wat jouw verzekering is inderdaad uh, hoe goed jij gedekt bent uh, en het hangt er ook vanaf uh, ja uh, wat de situatie is. Uh, er zijn best nog wel heel veel ziektes waar ook weinig toegang is tot nieuwe medische technologie bijvoorbeeld dan wel vanuit het buitenland dan wel eigen innovaties. En dat is nog voor heel veel uh, ziektes een probleem. Dus sommige mensen kunnen gewoon niet geholpen worden. Waar wij dat in Nederland misschien wel zouden kunnen worden.
1: Ja. Dus het is deels, heb je überhaupt toegang tot de zorg? Kun je het betalen? Kun je het bereiken? Is het dichtbij genoeg? Maar ook deels, kan überhaupt iemand in China die zorg leveren? Waar ook nog een achterstand zit, als ik jou hoor.
0: Er zijn wel uh, goede privéziekenhuizen uh, waar goed voor betaald moet worden ook. Uh, je ziet bijvoorbeeld veel expats die daar uh, uh, hun kinderen krijgen. Uh, of een uh, kleine ingreep laten doen. Dat, dat is allemaal prima geregeld. Uh, maar dat is wel uh, met eigen geld inderdaad vaak.
1: En uh, ik weet niet of je dit weet hoor. Maar om een schatting te maken zeg maar hoeveel mensen in China denk je dat het kunnen betalen om de zorg te hebben van het niveau... zoals
2: wij die kennen in Nederland? Ik zou zeggen alleen een, een toplaag. Dus een, een absolute toplaag heeft genoeg geld... om, om de, de standaarden in te kopen die we hier in, in Nederland hebben. Wat, wat een groot probleem is in, in China... is dat Chinezen geneigd zijn om onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan. Mm. Um, dus die, die huisartsen... De, de, er zijn wel huisartsen, general practitioners... Maar het zijn er veel te weinig. En Chinezen hebben een enorme voorkeur om naar een specialist in het ziekenhuis te gaan. En die ja, dat kan ik niet helemaal verklaren, moet ik zeggen. Ik weet dat het zo is. Er, er is een enorme. In elk geval is het altijd belangrijk om medicijnen voorgeschreven te krijgen. Uh, dus dus een, een, een patiënt gaat niet weg voordat hij een recept heeft voor medicijnen. Dat kunnen traditioneel Chinese medicijnen zijn of Westerse medicijnen. Maar je moet op zijn minst iets uh, ergens mee naar huis... Er is een enorm vertrouwen in het idee dat zo'n ziekenhuis je beter kan maken, blijkbaar. Het is wel heel interessant om jullie te willen zeggen. Mijn, uh, mijn tante,
1: uh, zij is Chinees, ze woont in Australië, zij is uh, arts. En haar zoon moet absoluut ook uh, arts worden. Uh, maar niet als je in China had gewoond, want als je tegenwoordig een China-arts bent, dan
2: ga je echt helemaal stuk. Herkennen jullie dat beeld? Ja, als je kijkt, als je beelden ziet van ziekenhuizen of als je er zelf komt, dan zijn er is het zo vol. Die wachtkamers zitten afgeladen vol. Mensen staan in rijen, komen al heel vroeg om aan de beurt te komen. Uh, en, en artsen hebben ja, vaak wel 200 consulten per dag. Dus, uh, en dan, dan iedereen eist van alles. Uh, er, er is ook agressie, mensen willen geholpen worden. Dat kan het systeem niet altijd. Um, dus het is een enorme stressvolle volle baan. En uh, uh, niet een uh, werk wat het allerbeste verdient. En dat heeft dan weer als gevolg dat er ook wel wat corruptie is. Dus als je echt uh, wil dat er iets uh, dat, dat er een medische handeling wordt verricht... dan is het handig om daar uh, um wat geld te schuiven of een envelop te schuiven... waardoor je toegang krijgt tot die zorg.
0: De vrouw van een goede vriend van mij in Beijing... is oogarts uh, in een van de goede ziekenhuizen in Beijing... Uh, en, en tijdens de COVID-periode kon hij uh, zijn eigen onderneming niet continueren, omdat zijn vrouw niet de extra operaties kon doen die ze normaal gesproken in Gebei, uh, in de provincie rondom Beijing, deed. Uh, in het weekend, uh, want daar kon het gezin dan van leven. Want ja, haar gewone basissalaris was niet voldoende. En nu werden ook de operaties uh, afgeschaald, net als bij ons. Dus zij had gewoon niet genoeg inkomen, want je wordt ook nog per operatie en per handeling en per medicijn dat je verstrekt betaald. En, die operaties die zij in het
1: weekend deed in GB, die, die deed ze zeg maar zwart.
0: Ja, dat is extra inkomen. Uh, en dan ben jij de arts uit Beijing, dus dan ben jij de specialist en iedereen wil door jou geholpen worden.
1: En hoe zou, de, hoe zou jij dan de kwaliteit van de zorg omschrijven als er zo'n hoge druk is, maar
0: ook als mensen toch extra dingen gaan doen voor het geld, waar misschien geen toezicht op is? Nou, er is veel verschil. De publieke ziekenhuizen die er zijn, uh, die, het hangt er erg vanaf, ook daar weer staan ze in de stad of in het platteland, maar 80% zit is in de stad. Uh, laten we het, ja, even de verhouding van, van goede zorg, 80 in de stad. Maar ja, die privéziekenhuizen, die hebben een standaard... die je kan vergelijken met onze standaard. Maar die publieke ziekenhuizen niet. Omdat er gewoon zo'n druk is op de artsen en, en te weinig apparatuur. Om deze problemen in de zorg aan te pakken... maakt China steeds meer gebruik van
1: technologie. Zoals bijvoorbeeld deze dokter van een ziekenhuis in Zhejiang. This deze uh, 5G smart ambulance car we have AR glasses. <S's's's's's> <S's's's's Once you put on the doctor puts on these AR glasses and then put on the uh, headphones, then they can free their hands and just focus on uh, saving lives. And what he sees in his eyes, actually, can be seen and transmitted through 5G technology. Oh, to the, doctors. the monitor
0: here, right? Yes,
1: okay. by this monitor can be transmitted in real time to the doctors and experts in the hospital. Mm -hmm. So they can help and guide him to take the right decision. More than that, they can also know all the condition of the patient before reaching the hospital. Mm -hmm. So they can also make their own
2: preparations.
1: Volgens Ardi wordt ook het gebruik van apps steeds populairder in de Chinese
2: gezondheidszorg. En dat heeft er ook mee te maken uh, nou ja, met alle uh, de druk op de zorg waar we het er net over hadden. Um, de, de moeilijke toegang vanaf het platteland om uh, toegang te hebben tot zorg. En dat betekent dat um, er heel veel artsen uh, zijn die op een gegeven moment met hun patiënten online contact hebben. Uh, en op die manier ook de, de diagnoses stellen. En dat is enorm doorontwikkeld. Dus wat je ziet is dat je echt allerlei appgroepen hebt. Van uh, mensen die aan een bepaalde ziekte lijden. Die elkaar dan ook op de hoogte houden. Die uh, contact hebben met de arts. Um, en de arts kan op afstand veel diagnoses stellen. Uh, en kan bijsturen. Maar er is dus echt een soort loop van informatie tussen arts patiënt en andere patiënten van, uh, uh, van dezelfde ziekte. Um, waardoor er op een hele efficiënte manier, op een hele goedkope manier, uh, gezondheidszorg uh, kan worden geleverd.
1: En is dat iets waarop gestuurd wordt? Of is dat iets wat gewoon ontstaat? Of hoe?
2: Nou, het is een beetje van allebei. Wat je ziet is dat er een ongelofelijke nadruk is geweest de afgelopen, het afgelopen decennium op armoedebestrijding. En dus een onderdeel daarvan was, er moet betere toegang tot de gezondheidszorg op op het platteland met name komen. Um, en dat ging hand in hand met het ontwikkelen van grote techbedrijven... die een kans zagen en die uh, dit soort apps zijn, zijn gaan ontwikkelen. Uh, en dan zie je dat er ook uh, samenwerkingen zijn tussen uh, nou ja, enorme uh, techgiganten... Met de medische industrie. Dus je hebt bijvoorbeeld eh, longkanker. Komt behoorlijk veel voor je zien nou, aan. Mensen roken nog veel. Wordt veel te laat geconstateerd. Als het, en bij longkanker betekent het dat er een heel klein, kleine groep. Maar eh, goed behandeld kan worden. Eh, en de rest eh, sterft daaraan. Um, dus nu is er een heel systeem waarbij uh, allerlei foto's op verschillende uh, locaties kunnen worden gemaakt. Uh, en vervolgens die informatie wordt gedeeld en er op afstand uh, een diagnose kan worden gepleegd. Uh, en vervolgens hebben dan ook weer de mensen die daarmee te maken hebben onderling contact. En krijg je allemaal netwerkjes. Dus die
1: foto's worden gemaakt en die patiëntencommunity onderling die deelt dat dan ook weer met elkaar. En, en dat is iets... Nou ja, wat ik me denk als Nederlander heel moeilijk kan voorstellen... dat ik dat zou doen, weet
2: je? Nou, dus... die foto's die worden gedeeld onder artsen... dat is eigenlijk een soort elektronisch patiëntendossier... wat we hier ook hebben. Dus ja. dat betekent dat verschillende specialisten toegang hebben... tot dezelfde informatie, ja. wat een groot goed is. Uh, en vervolgens is het de vraag aan patiënten... of zij uh, hun klachten en vragen... Uh, hoe, hoe ga je om met het ongemak van chemo? Hoe ga je om met wat dan ook? Ja,
1: nou en ik denk wat ik bedoel... een ander voorbeeld waarover ik las is... Uh, dat er dan bijvoorbeeld in een... Uh, ik geloof een oudere centrum had iedereen naast zijn kamer een QR-code en als die arts dan langskwam kon hij die, die qr code scannen en dan kwam hop alle historie, et cetera, kwam daarin. Nou, dat zijn toch dingen, ik bedoel het Nederlands uh, patiënten, elektronisch patiëntendossier, daar hebben we echt jarenlang over gestegeld en nog steeds vinden we dat allemaal hartstikke spannend en op een of andere manier gaat
2: dat in China dus allemaal heel makkelijk. Het gaat heel anders, ja. Dus de het, 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 het idee dat dit toegevoegde waarde heeft, dat je daar uh, dat dat uh, fijn is om dit soort technologie te hebben. En dat je er alleen maar beter van kan worden. En dat het in goede handen is bij die artsen. Is de, een enorme, daar is een enorm geloof in. Er is veel minder
1: uh, angst voor die datadeling met allerlei instanties of instituten.
2: Ja, en dat wordt ook wel een beetje gestimuleerd doordat er Um, redelijk speels mee wordt omgegaan. Dus dat betekent het, uh, het delen van data. En dat uh, geldt als je, als je dingen online koopt. Maar dat geldt ook in die gezondheidszorg. Daar worden soms spelletjes van gemaakt. En dan doe je spelletjes. En, en dan is dat, ben je al eigenlijk halverwege uh, het beantwoorden van vragen over jouw, uh, over jouw klachten. Um, en er zijn dan ook weer toepassingen waarbij je... Aan, met medepatiënten uh, uh, aan elkaar gekoppeld wordt en je gezamenlijk zo'n spel doet. Dus het spelelement maakt ook dat er een enorme acceptatie gaat. Dus, dus in China, uh, volgens mij, is uh, op, het, op het gebied van digitale ge gezondheidszorg, dus, dus gezondheidszorg via apps, volgens mij heeft 95% van de Chinezen heeft in de, het afgelopen jaar gebruik gemaakt van digitale middelen. Uh, en het overgrote gedeelte van de Chinezen is, is heel makkelijk bereid om uh, met die apps uh, aan de gang te gaan. Terwijl daar in, in Nederland bijvoorbeeld best nou ja, een periode voor uitgetrokken moet worden om mensen zover te krijgen ja. dat ze dat gaan gebruiken. De technologische hulpmiddelen moeten er ook voor zorgen dat de zorgkosten lager worden.
1: Die zijn namelijk nu al gigantisch. En die kosten zullen volgens Geeske door de vergrijzing alleen nog maar toenemen.
0: In 2030 zijn er 100 miljoen uh, Chinezen, 65 plus. Uh, dat is echt een, een grote groep. En de druk op uh, de werkende bevolking is natuurlijk enorm. Uh, dus ja, hoe moeten ze dat oplossen? Uh, nou, ze zijn bezig met uh, al sinds 1996 met de hervorming van het uh, gezondheidsstelsel. Nou, een paar voorbeelden noemt Ardi net met die telemedicine. Uh, dat helpt echt wel om de, ja, de, de zorg beter te ontsluiten voor mensen op het platteland... Uh, en ja, dus nieuwe innovaties. Dat is echt een kant waarnaar wordt gekeken. Ook uh, meer internationale samenwerking. Op dit gebied is daar echt uh, behoefte aan. Er wordt actief naar gezocht. Um, en manieren om kosten naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld uh, grote multinationals die uh, al jaren actief zijn op de Chinese markt. Merken nu echt uh, prijsdruk. Uh, de discussies die wij hier hebben over te dure medicijnen zijn in China ook gaande. Um, dat is de kant van de problemen. Aan de andere kant zie je ook dat er steeds meer bedrijven ontstaan omdat er dus zoveel incentives zijn. Uh, dus het wordt heel aantrekkelijk gemaakt om je bedrijf in deze sector te openen. Uh, dan merk je dat veel bedrijven uh, dat dus ook proberen. Uh, en dat daar ook wel uh, ja, enorme groei uh, in te zien is. Die vergrijzing is echt een thema voor, uh, voor, voor
2: de autoriteiten in, uh, in Peking. Um, hoe daarop gestuurd wordt, nou, wat, je, wat je ziet is dat um, uh, er wordt besloten van dit is, dit is belangrijk. Nou, we, we moeten onze oudere bevolking uh, ook zo mogelijk uh, gezond houden. Uh, en dan betekent het dat, dat er geld wordt vrijgemaakt om bedrijven die daarin bezig zijn. Of het nou private bedrijven of staatsbedrijven zijn, kan allebei. Die krijgen subsidies. Uh, de markt wordt een hele tijd redelijk afgeschermd uh, en dan worden er... Uh, uh, eigenlijk worden door een soort Chinese reuzen, uh, uh, krijgen dan de, de mogelijkheid om te groeien. En vervolgens, uh, nou dan worden die subsidies op een gegeven moment afgebouwd. Dus dan moeten van de, paar, van de, van de vele bedrijven zijn er een paar over. En die, uh, die kunnen dan doorgaan. Die hebben dan hun marktaandeel inmiddels veroverd. Die hebben hun uh, research en development gedaan. Uh, als ik kijk naar, naar vergrijzing. Dan kijk ik eigenlijk los van, van medicijnontwikkeling ook wel heel erg naar pensioenen, bijvoorbeeld, waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. um, en die pensioenen, dat is, nou, de, de verwachting is dat China, daar is nu iets van 13% van de Chinese bevolking is boven de 65. Maar een paar jaar geleden was het nog 9%, dus best een, een stijging. Verwachting is dat, dat een derde van de Chinese bevolking boven de 65 gaat zijn. Dat het daar zo'n beetje... op gaat stabiliseren. Hmm. En dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld die pensioenen... die pensioenpotten die worden opgebouwd... die zijn leeg. Is het idee. Dus in 2035... is er helemaal geen geld meer over... voor pensioenen. En dat betekent dat daar... ook naar oplossing moet worden gezocht. Dus niet alleen... hoe, hoe zorg ik voor de gezondheidszorg... maar ook hoe zorg ik dat wij... of hoe, zorg, hoe zorgt Peking... dat ja. Uh, de hele bevolking uh, 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 kan landen in een soort zacht bed. Ja. Uh, en dat zijn enorme uitdagingen.
1: Daarvoor kijkt China ook naar Nederland. De afgelopen jaren zijn er meerdere Chinese delegaties naar ons land gekomen om te kijken hoe de ouderenzorg bij ons is georganiseerd.
2: En je ziet ook dat er hand in hand architectenbureaus met zorginstellingen en bedrijven. Een soort totaalconcept van een, nou een, plek, een veilige plek voor ouderen. Waar ook de kinderen overtuigd zijn dat dat beter is. Dus dat betekent... Dat het kwalitatief goed moet zijn. Uh, het zijn hele zeg maar, hele dorpen, hele wijken voor ouderen met hele goede voorzieningen. En een heel belangrijk onderdeel van het hele concept is zorgen dat je aan de kinderen laat zien dat die ouderen daar heel erg goed geluidig. kunnen wonen.
1: <laughs> je niet hoeft te schamen ervoor. En wordt dat voor iedereen toegankelijk of is dat alleen maar voor die
2: toplaag van mensen die ook privézorg kunnen? Nee, nou dat is in eerste instantie alleen toegankelijk voor degene die dat kunnen betalen. Dus dat zijn stadse uh, 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 mensen die dat voor hun ouders kunnen betalen. Of ouders die zelf geld hebben, uh, bij elkaar hebben gespaard om dat te doen. Wat je wel ziet met heel veel van dit soort dingen is dat het op een gegeven moment wel doordruppelt. Dus het idee dat er een soort voorhoede van stadse mensen uh, dit voor hun ouders regelt betekent op een gegeven moment wel dat anderen... Dus dat je bijvoorbeeld ook in dorpen zoiets kan gaan regelen. Dus je ziet op een gegeven moment wel dat zo'n trend... die, die door een, een bepaalde groep wordt ingezet... dat het ook wordt overgenomen door anderen. Als we uitzoomen, hè, dan, dan zien we volgens mij een paar jaar geleden... Uh, er is
1: zo'n zo ranglijst van de World Health Organization... van de beste gezondheidszorg in landen. Mm -hmm. Een paar jaar geleden stond China volgens mij op plek 144. Uh, dit jaar staan ze op plek... 46, dus dat is al een enorme stijging. Als we drie jaar vooruit spoelen, waar, waar denken jullie dat ze dan gaan staan en hoe denken jullie dat dat eruit gaat zien?
2: Ik zou verwachten dat ze nog wel doorstijgen. Eh, omdat het eh, een deel van de oorzaak van die stijging is dat er gewoon enorm aan gezondheidszorg is uitgegeven. Dus er is enorm in ge geïnvesteerd. Je ziet dat er alle hygiënemaatregelen zijn geweest, de, de, de koppeling met armoedebestrijding. Levensverwachting is een stuk gestegen. Zit volgens mij nu op 75. Um, en dit is duidelijk een onderwerp. Waar wat, wat uh, belangrijk wordt geacht. En ja, als ik zo terugkijk in de afgelopen periode. Is alles waar, waar China echt hele heldere plannen in maakt. En ambitie in toont. Daar, uh, ja, als je maar genoeg uh, uh, dat wil. Dan blijkt dat ze dat redelijk voor elkaar kunnen krijgen.
0: Geeske, ja, het is een kwestie van gericht investeren inderdaad. En die lange termijnvisie, uh, daar kunnen wij soms nog wel wat van leren. Als je kijkt naar ja, de verschillende uh, kabinetsperiodes die wij hebben... met elke keer weer een, een andere kijk op dingen. Uh, ja, voor de lange termijnontwikkeling van sectoren is dat uh, wat minder uh, goed natuurlijk. Dus uh, ja, dat is wel iets waar, waar China uh, nou enorm uh, uh, ja, uh, indrukwekkende vooruitgang boekt... Uh, en ze zijn ook op het moment uh, toch veel aan het doen uh, aan preventie. Zoals bijvoorbeeld die ouderenzorg, wat jij noemde. Uh, daar wordt heel veel gedaan aan zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk, zo gezond mogelijk leven. Omdat ze dat dus hebben gezien, dat wij dat hier in onze ouderenzorg doen. Uh, en dat is iets wat tot voor kort helemaal niet zo bekend was. Het was eigenlijk zo dat je gewoon ja, uh, net zoals in een verpleeghuis, misschien alleen maar een bed en een kastje had. En dat was je privéruimte. En, ja dat is niet heel veel kwaliteit van leven meer. En dat is echt wel veranderd, dat beeld.
1: Dit was aflevering 12 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Ardy Bouwers en Geeske in het veld. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering kijken we naar de Chinese wetenschap. Eerdere afleveringen van de China Podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl/slash China-podcast, de BNR app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8.